0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir, K21, hier in Wunsdorf, aber auch in Schaumburg. So gut, dass ihr am Start seid. Auch jeder, der als Gast dabei ist, jeder, der heute mal reinschaut. Wir freuen uns riesig über dich und so gut, dass du da bist, sind in einer spannenden Season. Und ich freue mich schon. Ich freue mich auf die Predigt, freue mich auf das, was ich heute mit euch teilen darf. Ich habe noch einen Impuls gehabt. Ich habe noch einen Impuls gehabt vorhin. Für eine Person, du hast heute Morgen empfunden, dass es eine riesen Dunkelheit um dich ist, und es war echt schwer überhaupt, dich in Bewegung zu setzen und herzukommen oder wo immer du gerade bist. Aber es ist so gut, dass du das. Du hast schon während des Lobpreises gemerkt, etwas verändert sich. Und ich möchte dir zusprechen von Jesus. Du hast den tiefsten Punkt gerade durchstritten. Und das, was jetzt passiert, ist, dass es aufwärts gehen wird. Und ich wurde daran erinnert, dass es ja die Sonnenwende jetzt ist diese Woche und die kürzesten, kürzesten Tage des Jahres haben wir gerade diese Woche, aber nach den kürzesten Tagen werden die Tage länger und das ist auch eine Zusage an dich und Jesus sagt dir, hol dir jeden Tag Kraft von mir, es ist so gut, dass du da bist, es ist so gut, dass du das Wort Gottes hörst, hol dir jeden Tag diese Kraft, hör nicht auf die Lügen und ich habe dir auch Menschen an die Seite gestellt, manchmal siehst du das nicht, aber ich habe dir Menschen an die Seite gestellt, um mit dir weiter voranzugehen, aber der tiefste Punkt ist durchschritten Schritten, in Jesu Namen. Alright, ich habe einfach auch heute äh, unsere Predigtreihe mitgebracht, ich meine in sechs Tagen ist Weihnachten, wie crazy ist das und mir fällt es immer schwer in Weihnachtsstimmung zu kommen, ehrlich gesagt, weil es ist immer so viel los vor Weihnachten und man ist so im Dauerlauf und wie kostbar ist das, den Fokus zu richten auf unser Thema in ihm. Weil da geht es um die innige Beziehung zu Jesus. Das, was Jesus wichtiger ist als irgendetwas sonst, dass wir mit ihm verbunden sind. Und wir haben uns jedes Mal so als Start immer wieder äh, hineingezoomt, auch in diese Situation. Letzter Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbringt im Johannesevangelium, äh, nimmt das einen Raum ein von fünf Kapiteln, dass Johannes das beschreibt, wie Jesus mit seinen Jüngern spricht am letzten Abend, mit seinen engsten Leuten spricht am letzten Abend und dann so im Zentrum dieses Bild vom Weinstock und den Reben bringt. Johannes 15 sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann sagt, hey, bleibt in mir, so wie ich in euch bleibe. Und ohne das könnt ihr keine Frucht bringen, ohne das könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Ja, bleibt in mir. Jesus versucht das so richtig, ihnen eins zu, ja, hämmern will ich nicht sagen, aber nahe zu bringen, dass es genau darum geht. Wir sind zu diesem Leben berufen und zwar in ihm zu leben, im Alltag, immer. Ja, in ihm zu leben, es ist nicht nur ein, ein Worship-Moment, es ist nicht ein Gebetsmoment, sondern es ist darüber hinaus eine, eine Einladung in ihm, in Verbindung mit Jesus zu leben, jeden Tag, 24-7, ja, 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit ihm zu leben. Und man fragt sich ja manchmal vielleicht, ja, wie geht das denn? Jesus ist ja nicht anfassbar, er ist ja nicht hier leibhaftig neben mir, so dass ich ihn greifen kann und ihn fragen kann. Und Jesus redet auch da am letzten Abend darüber, weil es hat so viel zu tun mit dem Heiligen Geist. Und er sagt in Johannes 16 zu seinen Leuten, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich weggehe, dass ich fortgehe. Also da, da kommt man überhaupt nicht drauf klar, das waren die Leute, die dieses Privileg hatten, Jesus zum Anfassen, drei, vier Jahre lang, die ganze Zeit mit ihm zusammen und er sagt, es ist das Beste für euch, dass ich gehe und dann begründet er das und er sagt, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen und er spricht über den Heiligen Geist und er sagt, wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, ich werde ihn zu euch senden und später sagt er, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und das ist dieses, in ihm Leben hat so viel zu tun mit dem Heiligen Geist, der uns leitet, in die Wahrheit, der zu uns spricht, der unser Ratgeber ist und danach strecken wir uns aus. Also so viel vielleicht mal als mit hineinnehmen in unsere Season gerade, in unsere Reihe, wo wir sagen, okay, lass uns damit beschäftigen. Und lass uns auch besonders offen sein für spontane Dinge, für Dinge, die Gott einfach tun will. Und ich bin sehr gespannt, was es heute sein wird. Und ich habe heute einen Vers mitgebracht der uns dann heute in die Predigt hineinführt und über den wir nachdenken wollen. Und der ist ehrlich gesagt schon ein paar, ich weiß nicht, wie lange vor dem letzten Abend von Jesus gesagt worden. Ja, es kommt aus Johannes 10 und da benutzt Jesus auch ein Bild, was aber sehr gut passt zu unserem Bild vom Weinstock und den Reben. Dort spricht er ein anderes Bild an und er sagt folgendes, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also er hatte da gesagt, ich bin der gute Hirte, also sich selbst als Hirte bezeichnet und uns als Schafe. Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und jetzt bete ich noch mit uns und dann steigen wir da weiter ein. Himmlischer Vater, deine Liebe ist Realität zu jedem Einzelnen von uns. Und Ich bete, dass du da heute durchdringst, dass du uns näher zu dir ziehst, dass in ihm, also in dir, Jesus Christus, zu leben, dass das für uns mehr real wird, für jeden Einzelnen, dass wir mehr Erkenntnis haben von dir und dass jeder heute erlebt, wie du sprichst, sehr persönlich und sehr klar. Wir danken dir dafür, wir danken dir, dass jeder gemeint ist und dass du uns so einlädst zu dem Leben in Fülle und dazu deine Stimme zu hören. Amen. Amen. Ich starte ja Predigten manchmal ganz gerne mit Kindheitserinnerungen. Heute habe ich auch wieder eine für euch. Eine meiner Kindheitserinnerungen ist, dass bei uns auf dem Wohnzimmertisch eigentlich immer eine bestimmte Zeitschrift lag. Vielleicht war das bei euch auch so. Bei uns lag auf dem Wohnzimmertisch immer, die hört zu. Kennt das irgendjemand? Ich meine damals, das war die Zeit, wo es nur drei Fernsehprogramme gab: drei. Kein Netflix, drei Fernsehprogramme. Ja. Und da lag dann immer die Hör zu, ja, ich bin Generation Golf, das sind die, die als Kinder samstags und nachmittags in der Badewanne saßen mit dem Playmobil Piratenschiff und dann kam, wetten das? Irgendjemand von euch? Okay, und ich habe euch mal so ein Cover mitgebracht von der Hör zu, also, denn eigentlich, die Hör zu, da dürfen wir mal die Zeitschrift hier sehen, die, die Hör zu, ja, also das, das bunte Cover könnte so ungefähr aus meiner Kindheit sein, wetten das natürlich damals noch nicht mit Thomas Gottschalk. Ja, also Frank Elsner. Aber eigentlich hieß diese Zeitschrift ursprünglich mal Hör-zu-Ausrufungszeichen. De, denn tatsächlich, also ne, als Kind war mir das gar nicht klar, vielleicht war dir das immer schon klar, dass das eigentlich eine Aufforderung ist. Hör-zu. Jedenfalls ist es 1946 gegründet worden, das Magazin, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als ein Hörfunkprogramm. Denn damals, äh, gab es eigentlich nur Radio. Ja, die Leute hatten noch keine Fernseher, sondern die Leute hatten ein Radio. Und der Radiomoderator hatte dann immer mal gesagt, so jetzt nehmt euch Zettel und Stift, ich diktiere euch jetzt mal, was diese Woche so läuft, um welche Zeit. Und das war irgendwie ein Unding. Also da hat dann jemand, die hört zu, rausgebracht. Und daraus hat sich diese Fernsehzeitschrift entwickelt. Das ist ein kleiner Fun Ja, Es ist kein, keine geistliche Offenbarung, was ich bis jetzt gesagt habe dazu. Aber ich habe gedacht, was für ein guter Titel für meine Message heute. Hör zu, das ist heute mein Titel, hör zu, weil ich glaube, dass das eine Aufforderung ist, der wir folgen dürfen. Johannes 10, da war das, da dieses, dieses Ding, was Jesus bringt als Bild ist, ich bin der gute Hirte und ihr seid die Schafe. Gut, Schafe, das sind vielleicht Tiere, die uns jetzt nicht so besonders attraktiv erscheinen, aber in diesem Bild wird ja vor allen Dingen rübergebracht, ich kümmere mich um dich. Ich sorge dafür, dass du versorgt bist. Ich beschütze dich. Und er spricht aber dann auch darüber, was so zentral ist dafür, wie der Hirte die Schafe leitet. Er leitet sie durch seine Stimme. Und dann sagt er diesen Satz, meine Schafe, sie hören meine Stimme. Und das ist ja nicht nur, wie soll ich mal sagen, das ist ja auch eine Verheißung sozusagen. Es ist nicht nur eine Beschreibung, es ist eine Zusage. Wenn du ein Schaf von Jesus bist, wenn du sagst, mein Leben gehört zu Jesus, ich folge ihm nach, dann, dann sagt er uns zu, ja, du wirst meine Stimme hören, meine Schafe hören meine Stimme. Stimme und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit dem Hören von dieser Stimme von Jesus und wenn das für dich Alltagsrealität ist und du sagst jeden Tag normalerweise ganz oft, redet Gott zu mir, redet Jesus zu mir, dann wird es heute wahrscheinlich nur eine Wiederholung und Ermutigung für dich sein, super, aber wenn du zu den anderen von uns gehörst, die sagen, hey, da ist noch Luft nach oben, dann wollen wir uns heute ausstrecken nach mehr, weil ich glaube, es gibt noch mehr ja, und, und das zu realisieren, da muss noch mehr sein, ist so wichtig. Ich finde Geschichte zwischendurch ganz spannend. Und eine Sache, die mich fasziniert, hat mal irgendwo, wo ich das gelesen habe, war, das ist ja in der Geschichte immer mal wieder so Goldrausche gegeben hat. Ja, so im 19. Jahrhundert, aber auch schon im 18. Jahrhundert, in Brasilien und in Nordamerika, Colorado und Kalifornien und Alaska und so, dass irgendwo hat jemand Gold gefunden. War hat das vielleicht zu Hause hin telegrafiert oder so. Oder irgendwo erschienen Zeitungsartikel, da wurde Gold gefunden. Und dann haben ganz viele Leute gesagt, da wo das gefunden wurde, muss es noch mehr geben. Da wo dieses Gold her ist, da muss noch mehr sein. Und haben sich aufgemacht. Die Geschichte von Australien ist damit verbunden. Australien war eigentlich eine Gefangenenkolonie, wo die Europäer all die Jungs hingeschickt haben, die sie nie wieder sehen wollten. Auf ein Schiff, um die halbe Welt nach Australien. Aber dann hat man... Im Jahr 1800, mal, 1851 hat man Gold gefunden in Australien. 1851, und dann hat sich innerhalb von zehn Jahren die Bevölkerung von dem Kontinent Australien verzehnfacht. Warum? Weil so viele Leute da hingegangen sind und gesagt haben, wo dieses Gold ist, da muss es noch mehr geben. Und, und dadurch ist überhaupt der Staat Australien so entstanden, dass so viele Menschen dahin kamen. Und bei Gold ist das vielleicht fragwürdig, ja ganz bestimmt. Also viele Leute haben ihr Glück nicht gefunden. Aber ich möchte uns das als Bild mitgeben von diesem Gedanken, hey, Heiliger Geist, die Stimme Gottes. Ich möchte uns auffordern zu sagen, lasst uns ausstrecken nach mehr. Lasst uns sagen, da wo ich das gefunden habe oder da wo das ist, da muss es noch mehr geben und danach dürfen wir uns ausstrecken. Und darum geht es auch heute, wenn wir über die Stimme Gottes, die Stimme des Heiligen Geistes Jesus spricht zu uns dadurch, wenn wir darüber nachdenken und darüber sprechen. Okay, hör zu, es ist eine Verheißung. Er will reden und wir dürfen zuhören. Und Predigt darf uns ja auch herausfordern, hoffe ich jedenfalls. Ich habe jedenfalls heute für uns vier Aufforderungen oder vier Sätze mit dickem Ausrufezeichen. Ja, und ich werde sie euch heute Ausliefern und ich hoffe, dass du ready bist, weil ich fange jetzt mit dem ersten gleich an. Und, und die ersten beiden, die bilden so die Grundlage, die Basis und drei und vier sind dann mehr der Kern von meinem heutigen Thema. So die erste Sache, die ich sagen möchte mit Ausrufezeichen, ist, du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Und das ist eine Aussage, die durchaus in der Christenheit nicht unumstritten ist. Seine Aussage, womit Menschen, also Christen, die sich sehr orientieren zum Heiligen Geist, durchaus immer wieder mal im Spannungsfeld standen und manchmal immer noch stehen mit anderen Christen, die das anders sehen. Wo Pfingstgemeinden, und wir sind eine Pfingstgemeinde, manchmal im Spannungsfeld stehen zu anderen Christen oder anderen Lehrmeinungen. Die Taufe im Heiligen Geist, so wichtig zu finden, ist übrigens für mich kein Wunder, dass es umstritten und umkämpft und irgendwie schwierig manchmal mit diesem Thema ist, weil das Thema Heiliger Geist hat so viel damit zu tun, dass wir in ihm leben, was Jesus sich mehr wünscht als alles andere. Es hat so viel damit zu tun, dass wir ausgerüstet sind damit, dass wir unseren Auftrag leben können, unsere Bestimmung leben können. Na klar ist das umkämpft und umstritten. Aber wenn wir das ernst nehmen, was Jesus gesagt hat schon zu den ersten Jüngern, dann müssen wir verstehen, wir brauchen das, wovon es hier spricht. So, ich will es natürlich ein bisschen erklären. Du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Also Jesus hat die ersten Jünger aufgefordert, und zwar nach der, nach der Auferstehung. hat gesagt, bleibt hier in Jerusalem. Die waren in Jerusalem zu dem Zeitpunkt, Apostelgeschichte 1, Vers 4. Er sagt zu ihnen, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch. Ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft. Doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. So er spricht über die Geistestaufe. Er sagt, ihr müsst darauf warten, auf die Geistestaufe. Das ist eine Zusage Gottes, ihr müsst sie abwarten. Und dann sagt er, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Das wird das Resultat sein, die Kraftausrüstung. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, in Wohnsdorf, in Bad Eilsen, in Bückeburg, in Hannover, bis an die Enden der Erde. So Jesus gibt denen eine Aufforderung. Und ein paar Tage später, an einem jüdischen Feiertag, nämlich Pfingsten, deswegen heißen wir auch Pfingstler, weil wir uns auf diesen inzwischen christlichen Feiertag beziehen, ein paar Tage später erleben die ersten Christen das. Und das wird in Apostelgeschichte 2 berichtet. Und ich bringe euch nur den einen Vers mit, Apostelgeschichte 2, Vers 4, wo das sozusagen dann steht, alle Anwesenden, und wir reden hier von, Etwa 120 Leute nimmt man an, aus dem Kontext, die hier zusammen waren, um zu beten, um, um das abzuwarten, was Jesus gesagt hatte. Und erleben Sie, alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Das war halt mit meinem Hinterkopf, wie der Heilige Geist sie hineingab. Also, Sie erleben die Geistestaufe, die ersten Christen. So, nun gibt es Christen, die sagen, ja gut und schön, aber das war halt ein einmaliges Ereignis. Check, Haken dran, die Sache ist gelaufen, das ist passiert, müssen wir heute uns nicht mehr mit beschäftigen. Ich kann nur sagen, ich, meine Ansicht ist, Menschen, die das sagen, lesen die Bibel nicht. Weil wenn wir dann weitergehen und ich muss jetzt mal euch so ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Bibelverse ganz schnell, einen kleinen, schnellen Bibelritt mit euch machen wenn wir da weitergehen durch die Apostelgeschichte, gibt es wieder und wieder diese Vorkommnisse. Die ersten Christen zum Beispiel, nur kurze Zeit später, erleben es nochmal, Apostelgeschichte 4. Und da sind sie so ein bisschen unter Druck gekommen und dann beten sie zusammen. Und dann heißt es, nach diesem Gebet, bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie würden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Hier kommt der Heilige Geist wieder auf die ersten Christen, die inzwischen deutlich zahlreicher waren als vorher. Und damit nicht genug. Irgendwann raffen es die Christen, dass sie herausgehen sollen, dass sie nicht nur in Jerusalem bleiben sollen. Und sie gehen zum Beispiel nach Samaria, was so irgendwie in der Nachbarschaft gefühlt war. Und da gehen einige Leute hin, Philippus zum Beispiel, und Petrus und Johannes, zwei der Leiter, kommen dann später auch dahin, um mal zu schauen, was da so passiert ist. Aber aus der Geschichte 8, da heißt es folgendermaßen, in Samaria angekommen, beteten die beiden, also Petrus und Johannes, für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Okay, halten wir fest, die sind gläubig, die haben sich bekehrt zu Jesus, die sind getauft worden. Die Wassertaufe haben sie erlebt, aber was sie noch nicht erlebt haben, ist die Geistestaufe. Und deswegen kommen jetzt Petrus und Johannes und beten mit ihnen. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nur die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Aber auch dieses Ereignis ist noch lange nicht alles. Dann dann geht es weiter und irgendwann, Petrus wird vom Heiligen Geist so aufgefordert, in ein Haus zu gehen, das Haus des Cornelius, wo Heiden waren, nicht Juden. Für ihn ein Unding, er geht ziemlich widerwillig dahin und fängt an, in diesem Haus bei Cornelius zu predigen. Und während er noch predigt, kann der Heilige Geist es nicht erwarten, aktiv zu werden. Und Apostelgeschichte 10, Vers 44 lesen wir dann, noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte, denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden, da haben wir es schon wieder, und Gott loben. Also auch die erleben diese Geistestaufe, die Jesus gesagt hat, die braucht ihr. Ja, es, es reicht nicht, getauft zu sein, Christ zu sein. Ja, es reicht, um in den Himmel zu kommen, um das ganz klar zu sagen. Aber für den Auftrag, für bis an die Enten Erde gehen, für Menschen zu Jesus, es reicht nicht. Ihr braucht diese Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Und später kommt ja Paulus dann ganz stark auf, auf, die, äh, auf die Bildfläche sozusagen, macht seine Missionsreisen, er kommt einmal nach Ephesus, findet Leute, die irgendwie mal Johannes den Täufer gefolgt sind, die irgendwie so Halbwissen haben. Er führt sie zu Jesus, er tauft sie und anschließend, nachdem er sie schon getauft hat, steht hier folgendes, Apostelgeschichte 19, Vers 6. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und sie weissagten. Wieder und wieder und wieder und wieder. Mein kleiner Bibelritt ist jetzt fertig, wenn dir also schon der Kopf qualmt. Es geht jetzt nicht die ganze Zeit so weiter. Was ich nur sagen will, ist, dass wir bei den ersten Christen eine absolute Klarheit haben, die auch wir unbedingt brauchen. Wir brauchen die Taufe im Heiligen Geist. Wir können nicht sagen, Christ sein, das reicht doch, wenn ich Jesus mal mein Leben gegeben habe. Ich habe irgendwie die Eintrittskarte in den Himmel gelöst. Nein, nein, ja, schon. Aber das, was wir brauchen, ist die Taufe im Heiligen Geist. Und Das müssen wir verstehen. Und danach müssen wir uns ausschrecken. Dafür dürfen wir beten und darum beten. Bei Petrus war es nicht nötig, dass die Hände aufgelegt wurden. Sonst sehen wir auch oft, dass Hände aufgelegt werden. Im Endeffekt geht es darum, dass wir diese Verheißung verstehen und sagen, jawohl, ich möchte das haben. Es ist tatsächlich so simpel, wie ich das hier sage. Wenn wir das verstehen und sagen, Vater im Himmel, tauf mich im Heiligen Geist, schenk mir das Sprachengebet, mehr braucht es nicht. Jesus hat es selber gesagt in Lukas 11, er sagt, er spricht zu dieses, welcher menschliche Vater würde seinem Kind eine Schlange geben und so weiter, wenn es um etwas Gutes bittet und endet diese, diese Aussagen dann damit, dass er sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist geben. Das ist, was nötig ist, dass wir ihn bitten darum. Und dann empfangen wir auch. Ja, Und es schadet auch nicht, wenn es da einen geisterfüllten Christen gibt, der dir die Hände auflegt und auch für dich betet. Und in dieser Gemeinde wirst du immer Leute finden, inklusive mich, die das gerne tun. Aber das Wichtige ist zu verstehen, ich darf darum bitten und ich brauche es. Wir brauchen die Taufe im Heiligen Geist. Ausrufungszeichen. All right. Erster Punkt. Zweiter Punkt, eng damit zusammenhängt, bete täglich in Sprachen. Und ich werde jetzt nicht alle Bibelstellen wieder vorlesen, durch die ich hier gerade gerannt bin mit euch, sondern ihr habt es noch im Ohr, bei fast jeder dieser Bibelstellen steht, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie sprachen in anderen Sprachen. Das kommt immer zusammen, weil es zusammen gehört und dieses Geschenk Gottes, das müssen wir auch aktiv leben. Was ist das, Sprach, das, das Beten oder Reden in Sprachen? Das ist eine Gebetssprache, die Gott uns schenkt, was faszinierend ist. Also ich weiß nicht, was du, ob du ein Sprachtalent bist, wie leicht du Sprachen lernst. In der Schule muss man da Vokabeln büffeln und Grammatik und so weiter. Bei dieser Sprache ist es so, Gott schaltet sie einfach frei, sozusagen. Sie ist einfach da. Wir können, wenn Gott sie uns schenkt, in einer Sprache sprechen, die wir nicht erlernen mussten. Der Clou ist allerdings dabei, dass wir nicht selber formulieren. Unser Verstand ist unbeteiligt. Wir formulieren nicht, wir leihen dem Heiligen Geist nur unseren Mund, unseren Kehlkopf, unsere Sprechwerkzeuge. Und der Heilige Geist formuliert dieses Gebet. Und wir können es zunächst einmal, wir können es nicht verstehen. Es sei denn, wir bekommen dazu eine Auslegung. Aber normal, wir kriegen, wir verstehen nicht, was wir beten. Aber was wir wissen dürfen ist, es ist zu 100% Prozent der Wille Gottes, was wir da beten. Zu Prozent, was großartig ist, weil wir ja aufgefordert sind, den Willen Gottes zu beten. Ja, Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So, wenn wir so beten wo also Sprachengebet ist ein guter Platz, um damit immer wieder unterwegs zu sein, den Willen Gottes auszubeten. So, und wir müssen diese Sprache nicht lernen. Wichtig ist zu verstehen, es gibt davon zwei, soll ich sagen, Versionen. Es gibt nämlich die persönliche Gebetssprache, die für mich selbst ist. Ja, äh, Von der Paulus sagt in 1. Korinther 14 Vers 4, wer in, wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Das ist eine fantastische Sache. Mein Glaube wird aufgebaut, meine Möglichkeit auf Empfang zu gehen, weil mein Verstand ist ja unbeteiligt. In meinem Verstand kann ich gleichzeitig sagen, Herr, was willst du mir zeigen, was willst du mir sagen? Das ist die persönliche Gebetssprache. Und dann gibt es eine zweite Version sozusagen, da wo nämlich Gott mir eine Botschaft in Sprachen gibt für andere. Wo eine Sprachenbotschaft etwas ist, was andere auch ansprechen soll und in dem Fall braucht es eine Auslegung. In dem Fall braucht es ja nicht eine Übersetzung, aber es braucht jemand, der sagt, hey, das, was da gerade in Sprachen weitergegeben wurde, bedeutet das und es auf in unserem Fall Deutsch weitergibt. Also diese beiden Versionen, persönliche Gebetssprache, Sprachenbotschaft mit Auslegung, aber das, was die persönliche Gebetssprache angeht, ich kann Ihnen nur sagen, wir brauchen das und wir sollten es täglich tun. Und jeder Christ darf das empfangen. Gott möchte das jedem Christen schenken. Er möchte niemandem das vorenthalten, dieses, den persönlichen Glauben aufzubauen. Ja und ich weiß, wir sind in Deutschland, ich bin auch selber äh, so ein typischer Deutscher mit einem ziemlichen äh, Kopf, also ein Kopfmensch. Und uns fällt das manchmal schwer, weil der Kopf ist ja unbeteiligt beim Sprachengebet. Dann ist man manchmal in der Gefahr, sich selbst im Weg zu stehen. Und vielleicht zu sagen, ja, ich habe doch Gott darum gebeten, dass ich das auch bekomme, aber irgendwie klappt das nicht. Das Problem ist nicht bei Gott, das Problem sind wir selbst, mich eingeschlossen. Ich, als ich mich damit begonnen habe zu beschäftigen und als ich, äh, ich habe damals die Bibel gelesen und ich habe Bücher gelesen und, ich, und dann stand da, okay, du darfst da Gott einfach darum bitten, äh, um die Geistestaufe und um das Sprachengebet. Ich saß in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa und ich habe dieses Gebet gebeten und habe so gedacht, okay, wenn das jetzt so ist, dann, dann kann ich ja jetzt anfangen mit dem Sprachengebet. Und dann habe ich angefangen mit ein, zwei Silben, so Kuh, Scha, Nee, also irgendwie ist das komisch, habe ich gedacht und dann habe ich es wieder sein gelassen. Mein Verstand war so, äh, 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 das funktioniert doch so nicht, das ist, das ist irgendwie komisch. Und dann habe ich es sein gelassen. Nun, es hat dann ein paar Monate gedauert, bis ich mit einem, ich sage mal, geisterfüllten Christen mich unterhalten habe. Und der nochmal für mich gebetet hat und ich auch mal ein starkes Erlebnis mit Gott hatte und dann wie ein Wasserfall in Sprachen gebetet habe. Nur Anfang hätte ich schon können in meinem Wohnzimmer. Ja, wir stehen uns da manchmal im Weg. Ich möchte dich so ermutigen, dich nicht abhalten zu lassen von dem Gedanken, oh, das ist aber vielleicht komisch, sondern die Silben, die Gott dir schenkt, zu nehmen und im Glauben auszusprechen und immer mehr in diesen Fluss dann hineinzugehen. Bete täglich in Sprachen. Nun, sogar Timotheus wird von Paulus dazu aufgefordert. Ich dachte, das teile ich auch noch kurz mit euch. Ja, Im ersten Timotheusbrief sagt äh, Paulus zu Timotheus, äh, zweite, nein, 2. Timotheus 1, Vers 6. Deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als er dir die Hände auflegte. Ich bin überzeugt, in diesem Fall, Paulus redet mit der geistlichen Gabe, die wirken gelassen werden soll oder entfacht werden soll. Er redet von der Geistestaufe und dem Sprachengebet. Warum glaube ich das? Weil ich den Kontext kenne. Was steht in dem Vers davor und danach? Und wir wissen ja, Paulus hat darüber geredet, wozu das Sprachengebet gut ist, nämlich den Glauben aufzubauen. Und im Vers davor heißt es so, ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Er spricht über Glauben und dann sagt er, deshalb, deshalb, in dir ist dieser Glaube, deshalb fach den Glauben an. Wie tust du das? Deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflege. Paulus hat für Timotheus gebetet, als er die Geistestaufe empfangen hat. Und dann spricht er weiter und man merkt deutlich, er spricht über den Heiligen Geist, denn er sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das, was Paulus hier zu Timotheus sagt, ist, lass diese Gabe wirken. Sprich, dass die Geistestaufe, die mit dem Sprachengebet in dein Leben gekommen ist. Lass das wirken. Also bete in Sprachen. Und das ist so wesentlich, dass wir das tun, dass wir das jeden Tag tun, um uns aufzubauen, um uns immer wieder auf Empfang einzustellen und in Sprachen zu beten und gleichzeitig in unserem Verstand zu sagen, Herr, was willst du jetzt gerade sagen? Was willst du jetzt gerade tun? Wir können das jeden Tag tun. Wir können das morgens unter der Dusche, ich habe es heute Morgen unter meiner Dusche, habe ich in Sprachen gebetet. Ja, du kannst es, wenn du an der Ampel stehst, egal ob mit dem Auto, mit dem Fahrrad zu Fuß, du kannst in Sprachen beten, du kannst zwischendurch in Sprachen beten und immer wieder diese Gelegenheit nehmen, auf Empfang zu gehen. Bete täglich in Sprachen. Ausrufungszeichen. Und diese beiden Dinge bilden die Basis Bilden das Fundament, bilden die Grundlage für das, was ich jetzt noch sagen will über unser heutiges Thema. Und jetzt kommt das dritte Ausführungszeichen und das kommt hinter Hör zu. Hör zu, streck dich täglich nach seiner Stimme aus. Ich glaube, dass wir das unbedingt tun sollten und dass das so wichtig ist. Also meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist so ein zentraler Ausdruck davon, dass wir in Jesus leben dass er zu uns reden kann und dass wir das auch alltäglich immer wieder erleben, zumindest sollen. Ja, Jesus möchte gerne reden und ich, ich, ich darf euch heute einfach mal eine Geschichte erzählen, die sich diese Woche, also die letzten Tage ereignet hat, von der wunderbaren Yvonne. Yvonne, sie leitet die 21 Kids und sie ist auch in unserem Büro, sie ist angestellt in der Kirche für viele Aufgaben und sie ist, ist der Hammer. So, Yvonne hatte diese Woche... Uh, gestern hat sie, glaube ich, gesagt, die schlimmste Woche ihres Lebens, denn am Dienstag kam, kam, wurde deutlich, es ist was verschwunden. Was sehr Wichtiges ist, verschwunden. Und Yvonne ist eigentlich sozusagen, es ist ihr Verantwortungsbereich. Alle, alle Blicke gehen auf sie, es ist verschwunden, was ist da los? Und sie hat alles abgesucht, wo sie dachte, wie das zustande geht. Ja, wir haben alle jeden Stein umgedreht, alles Mögliche. Und der Heilige Geist hat zu ihr gesagt, aber es ist in diesem Raum, also nicht in diesem Raum, sondern in dem Raum, wo sie war. Es ist in diesem Raum, aber sie hat wirklich alles abgesucht, jeden Quadratzentimeter und nicht das gefunden, was verschwunden war. Und hatte echt eine schwere Zeit und hat sich das schwer gemacht, so was ist das jetzt und so. Und zwei Tage später kam sie wieder in den Raum und hört so klar, den Heiligen Geist zu ihr sprechen, es ist in diesem Raum. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bin ja ein Mensch, der sowieso nicht gerne sucht, aber wenn man dann schon alles abgesucht hat und nochmal abgesucht hat und du denkst, ich habe doch alles abgesucht, dann denkst du schon, ja, also irgendwie, weiß ich auch nicht, jetzt nochmal gucken, was soll das? Und dann hat sie nochmal an einem bestimmten Ort geschaut und festgestellt, dass das, ja, wie, wie, wie ein Chamäleon, nicht zu sehen war, durch die Farbe, die das hatte, ich kann euch die ganze Geschichte jetzt, ihr könnt ja, ihr mal fragen, aber sie fand plötzlich das, was verschwunden war, an einem Ort, wo sie nie nochmal jetzt geguckt hätte, weil der Heilige Geist so klar zu ihr gesprochen hat. Und ich glaube, dass das so etwas ist, was eigentlich, ja, wir, wir, wir feiern das als etwas Besonderes, aber es ist eigentlich etwas von Jesus aus, was was Normales sein darf. Gott möchte zu uns reden. Jesus möchte, seinen Heiligen Geist, im Alltag zu uns reden und möchte, dass wir sagen, okay, Herr, weil du es gesagt hast, werde ich es tun. Also wie redet Gott zu uns? Eine Art, wie Gott zu uns redet, kann sein, dass er durch eine hörbare Stimme oder für uns subjektiv, wie, so klar wie hörbar zu uns redet. Aber ganz oft redet Gott auch zu uns in unsere Gedanken hinein. Er redet auch durch Träume zu uns, er redet durch Worte, die er in unsere Gedanken spricht oder durch ein Bild, was er wie auf unserer inneren Leinwand zeigt oder einen Film. Er redet durch Gedanken zu uns und spricht auf diese Weise zu uns. Und das, worauf es dann ankommt, ist, dass wir immer mehr Lernen, diese Stimme zu unterscheiden. Lernen, diese Stimme zu hören. Wenn meine Frau Katja mich anruft, dann braucht sie nur Hallo sagen und ich weiß, es ist Katja. Sie braucht im Grunde nur einmal zu seufzen, nur einmal zu atmen und ich weiß, meine Frau ist am Telefon, weil ich sie so gut kenne. Wenn mich irgendjemand, den ich nicht gut kenne, anruft, ist das nicht so. Und so ist es mit der Stimme Gottes auch. Wir dürfen sie immer besser kennenlernen und unterscheiden lernen, genau darum geht es. Jetzt sagst du, ja, Moment mal, wenn Gott in meine Gedanken spricht, da ist doch eine riesen Verwechslungsgefahr. Weil ich habe ja selber so viele Gedanken. Und das stimmt, ja, wir können das Reden Gottes potenziell verwechseln mit unseren eigenen Gedanken. Und um es noch schlimmer zu machen, es kann auch sein, dass wir es verwechseln mit Lügen, die vom Feind kommen, die der auch in unsere Gedanken reinschießt und ständig versucht, bei uns zu platzieren. So, wir können also da durcheinander kommen, aber es lohnt sich zu sagen, ich will lernen zu unterscheiden, was sind die Gedanken, die Gott mir schenkt, was sind die Momente, wo Gott zu mir spricht. Ein paar ganz kurze Gedanken dazu, wie wir das unterscheiden können oder was auf jeden Fall wichtig ist zu wissen. Nummer eins ist, Gott, der Heilige Geist, er wird nie dem Wort Gottes widersprechen wenn er zu uns spricht. Er wird nie dem widersprechen, was in der Bibel steht. Und das ist so basic, das ist so einmal eins, aber ich wundere mich trotzdem immer wieder als Pastor, wenn ich manchmal Gespräche führe, wie vielen Christen das offensichtlich nicht klar ist. Da kommt jemand zu mir und sagt, hm, der Heilige Geist hat mir gesagt, dass ich ruhig mit meinem Partner zusammenleben darf, obwohl wir nicht verheiratet sind, aber wir fühlen uns eigentlich so gut wie verheiratet, also leben wir zusammen. Und ich sage, nein, der Heilige Geist hat nicht zu dir geredet. Was immer zu dir geredet hat, das war nicht der Heilige Geist. Warum? Weil es in absolutem Widerspruch steht zu dem, was in der Bibel steht. Oder jemand kommt zu mir und sagt, oh ja, ich weiß, ich brauche keine lokale Kirche. Brauche ich einfach nicht. Ich bin ja Teil der weltweiten Kirche von Jesus. Und so verbindlich in einer Kirche zu sein, vor Ort und so weiter, habe ich nicht nötig. Der Heilige Geist hat mir das gesagt. Ich sage, nein. Hat der Heilige Geist dir ja nicht gesagt weil es in absolutem Widerspruch steht zur Bibel. Oder jemand sagt, ja, ich bin mir so sicher, der Geist Gottes hat zu mir gesprochen, ich brauche keinen Ratgeber mehr, ich brauche keinen Menschen mehr darüber jetzt nochmal zu fragen. Nein, aber die Bibel ist voll davon, uns zu ermutigen, uns gute Ratgeber zu suchen und nicht mit solchen einsamen Entscheidungen unterwegs zu sein. Also wenn das total der Bibel widerspricht, ist die Sache schon klar. Und es ist gut, wenn uns das auch klar ist und wenn wir uns mit der Bibel hoffentlich viel beschäftigen und füllen, damit wir dieses Instrument auch nutzen können. Außerdem, zweitens, der Geist Gottes bringt immer Auferbauung. Er bringt niemals Verdammnis und Hoffnungslosigkeit. Der Geist Gottes wird immer einen Weg aufzeigen. Und ich möchte dir sagen, Gott glaubt mehr an dich als du selbst. Ich glaube, dass es in diesem Moment sogar ein, ein prophetisches Wort für, für Personen ist und uns zu verstehen. Weil Gott glaubt mehr an dich, als du oftmals selbst. Und Gott gibt dich nicht auf. Und Gott, Ja, manchmal spricht Gott auch mit Korrektur. Aber nie in einer Weise nach dem Motto, du bist der Letzte, da geht gar nichts mehr. Wenn er uns korrigiert, dann immer, indem er einen Weg aufzeigt, indem er sagt, ey, und das möchte ich, dass du tust, und das ist dein Schritt, um daraus zu... Gott wird uns immer einen Weg in die Zukunft führen, weil er uns liebt, weil er an uns glaubt. So, das ist so wichtig zu verstehen, wie der Geist Gottes spricht und auch eben nicht spricht. So, dann möchte ich noch sagen, Vorsicht bei eigenen Aktien. Wenn du denkst, der Geist Gottes hat mir gesagt, bei der hübschen jungen Lady, die da hinten langläuft, du wirst meine, das wird deine Frau sein. Nun, es ist nicht auszuschließen, dass der Heilige Geist dir das sagt, aber eins möchte ich für dich ausschließen und dir nahelegen. Geh nicht auf die Person zu und sage, der Geist Gottes hat mir gesagt, wir werden heiraten. Die Gefahr, dass da eigene Aktien im Spiel sind, ist riesig. Und ich empfehle das, also was heißt, es ist noch viel zu schwach ausgedrückt, lass es einfach sein. Ja, tu es einfach nicht. Und genauso andersrum, wenn du negative Gefühle hast gegenüber einer, wenn du eine Person beneidest, Hey, dann wirst du nicht die Person sein, zu der der Geist Gottes spricht und du sollst es der Person sagen. Ganz sicher nicht, weil du einfach in dem Moment nicht die richtige Person bist. Wenn wir eigene Aktien im Spiel haben, sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein, dass uns unsere eigenen Wünsche und unsere eigenen Motive, Gute und Schlechte, nicht einen Streich spielen. So, und schließlich vielleicht noch ein letzter Gedanke. Weißt du, Gott ist kein Osterhase. Viele Christen rätseln manchmal so rum, so warum ist das jetzt passiert? Will mir Gott damit sagen, dass, und dann sagt mir jemand, was er glaubt, was dieses Ereignis vielleicht bedeuten könnte, und ich stehe daneben und denke, ja, was könnte genau das Gegenteil auch bedeuten. Das ist jetzt nur deine subjektive Art, dir das zurechtzulegen, dass es jetzt genau das bedeutet. Und weißt du, Gott ist nicht so nach dem Motto, ich, ich, ich gebe dir nur einen Mini-Hinweis, aber eigentlich kannst du damit gar nichts anfangen. Und dann bist du immer noch total, nein, Gott ist kein Osterhase, er möchte, dass wir ihn verstehen. Und lasst uns einfach unser Herz immer wieder reinhalten und zu Gott bringen und sagen, Gott, sprich zu mir, ich möchte tun, was du sagst. Hör zu und mach Raum dafür und es ist so wichtig, dass wir sagen, ich will hören. Ich strecke mich aus wie ein Samuel. Ja, im Alten Testament gibt es so einen namens Samuel, nach dem sind sogar Bücher benannt. Und als er noch ganz jung war, spricht Gott zu ihm und er peilt es nicht. Und dann hat er so einen Mentor, den Eli, der sagt, hey, wenn Gott spricht, dann sag folgendes zu ihm. Und dann tut er das. 1. Samuel 3 Vers 10. Der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Diesen Vers, den finde ich so Hammer, weil das soll auch mein Gebet sein. Ist das unser Gebet? Sprich, dein Diener hört. Ist das, was wir jeden Morgen in unserer Zeit mit Gott beten? Sprich, dein Diener hört. Ist das, was wir im Alltag zwischendurch beten, in Situationen, wo wir an der Ampel stehen und in Sprachen beten? Sprich, dein Diener hört. Ich glaube, mit dieser Haltung dürfen wir so oft erwarten und erleben, dass Gott spricht und dass er dann mit seiner Stimme zu uns kommt. So Machen wir dafür Raum. Und mancher sagt jetzt vielleicht, ja, es fällt mir so schwer, so still zu werden und zuzuhören. Ja, ist wirklich ein Problem heutzutage. Ich, ich, I feel you, das, das, ich kann das total nachvollziehen, weil so viel an Eindrücken auf uns einstürmt. Und dann sitzt man gerade da und wird versucht, ruhig zu werden. Und dann fallen einem genau dann all die Sachen ein, die man auf keinen Fall vergessen darf. Nachher muss ich noch das erledigen und das und das und das. Ein Tipp für dich, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib alles, was dir in Kopf kommt, auf. Was du nicht vergessen willst. Schreib's es alles auf. Und du weißt, es ist hier auf diesem Zettel. Und sobald ich es da hingeschrieben habe, kann ich sagen, sprich, dein Diener hört. Und wenn noch was kommt, okay, zack, ich schreibe es auch noch auf dem Zettel. Aber irgendwann hast du alles auf diesem Zettel. Und dann kommt nun wirklich nichts mehr, was du noch vergessen darfst. Weil jetzt hast du das alles auf dem Zettel geschrieben. Und dann sagst du, wieder: der spricht, dein Diener hört. Manchmal hilft es auch, einen Spaziergang zu machen. Oder instrumentale Worship-Musik anzuschalten. Aber, aber tu, was immer nötig ist Und lass dich nicht entmutigen und sag, ich möchte lernen, die Stimme Gottes zu hören und, und ich möchte ihm Raum geben, zu mir zu sprechen. Ähm, und ich erlebe das übrigens auch, in, wenn ich für jemanden bete, weil, wie ich schon sagte, das, das ist ja die Art, wie wir beten sollen, ist ja, dass wir den Willen Gottes beten sollen. Und wenn wir uns danach ausstrecken, nach der Stimme Gottes, dann kann es auch sein, dass wir für etwas beten und plötzlich beten wir oder, oder kriegen den Impuls, auf eine Weise zu beten, wie wir sonst nie gebetet haben. Ich hatte neulich ja, eine unklare Situation mit einer Person, die ich immer wieder gesehen habe. Ich habe gedacht, also, ach, was ist damit? Wie, wie kann man das jetzt klären? Und ich wusste, ich würde sie an dem Tag später sehen. Und plötzlich habe ich so beim Gebet eine Klarheit. Herr, ich bete, dass es sich heute klärt. Also, ich habe noch nie so gebetet dafür. Aber ich hatte so irgendwie plötzlich gemerkt, oh, was war das? Ich will, dass es heute absolut klar wird. Und bei der Begegnung wurde absolut klar, wie es weitergeht und was Sache ist. Und ich dachte, interessant, der Geist Gottes spricht auf so viele Weisen zu uns und ich möchte mich danach ausstrecken. Okay, ein viertes, letztes Aussuchungszeichen haben wir noch. Das machen wir auch noch schnell, nämlich tu es. Nicht nur hör zu, sondern auch tu es. Sei gehorsam und lass dich von Gott gebrauchen. In dem Vers, den wir angeschaut haben, gibt es ja noch diesen letzten Teil, der ist ja auch wichtig. Da steht, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und... Sie folgen mir. Ah, sie folgen mir. Also nicht nur Jesus sagt was. Weißt du, wenn du denkst, Gott soll zu mir reden, Herr, spricht zu mir. Und dann, wenn du geredet hast, überlege ich mir anschließend, was ich dann damit mache, was du gesagt hast. Ob ich das dann auch cool finde und tue. Sind wir nicht manchmal so? Es ist so wichtig, vorher klar zu machen, dass wir tun werden, was er sagt. Herr, ich möchte, dass du zu mir redest. Und ich entscheide schon vorher, was immer es ist, ich werde tun, was du sagst. Also sie folgen mir. Wenn diese Voraussetzung nicht da ist, wird es schwierig sein, die Stimme Gottes zu hören. Werden wir das oft nicht so erleben. Aber wenn wir klar machen, ich werde tun, was du sagst, dann wird Gott viel mehr zu uns reden. Aber, kleine Warnung, es kann sein, dass das Sachen sind, die eine Blamage nach sich ziehen könnten. Wenn Gott dir den Impuls gibt, geh zu deinem atheistischen Kollegen und sag ihm etwas, was du gar nicht wissen kannst, was ich dir jetzt sage, dann kann das auch eine riesen Blamage werden, oder? Der atheistische Kollege kann ja schließlich auch sagen, was hast du denn geraucht, was ist denn mit dir los, dass du jetzt hier irgendwie so, so schräg ankommst. Aber es kann halt auch sein, dass es der Moment ist, wo dein atheistischer Kollege merkt, das geht hier nicht mit natürlichen Dingen zu. Das bringt mich echt ins Nachdenken, was der mir gerade sagt. Was auch immer diese Situationen sind, es kann sein, dass wir ganz schön schlotternde Knie haben. Und ich frage mich manches Mal, was uns alles verloren geht, wenn wir in solchen Situationen nicht reagieren. Und ich habe schon oft genug nicht reagiert. Aber ich will, ich will immer ready sein und will das tun, was Gott für Impulse gibt. Weil erst dann öffnen sich die Türen und auch dann lernen wir immer mehr, diese Stimme Gottes zu verstehen. Letztens, als ich gepredigt habe, habe ich einen Eindruck weitergegeben, ich glaube nach der Predigt, wo ich so eine Person angesprochen habe, gesagt, okay, Gott sagt dir gerade, ähm, dass du wählen sollst zwischen willst du meine Nähe oder willst du Heilung? Was, was wäre deine Antwort, wenn du diese Wahl treffen müsst? Willst du meine Nähe oder willst du Heilung? Und später erzählte mir eine Person in Schaumburg, liebe Grüße nach Schaumburg, erzählte mir, ich wusste in dem Moment, ich bin gemeint. Ich habe Gott die Antwort gegeben, ich werde deine Nähe. Und dann habe ich einfach weiter geredet, so wie ich das empfunden habe, habe dann angefangen, für Heilung zu beten. Und die Person sagt, und dann wurde ich geheilt von etwas, wo ich lange, schwere Schmerzen hatte. Und wisst ihr, ich keine Ahnung, wie das so für euch ist, wenn der Pass hier vorne steht und sowas weitergibt. Aber für mich ist das nicht meine Komfortzone. Ich stehe hier in der Öffentlichkeit, eine Kamera ist auf mich gerichtet. YouTube wird es auch äh, haben, was ich sage. So, und ich, ich bringe etwas und es ist ja nie so, dass ich sage, ich bin 100% sicher, dass der Geist Gottes. Nein, es ist immer eine gewisse, okay, auch hoffentlich habe ich mich nicht verhört. Sie sind immer dabei. Und das zu sagen, ist nicht meine Komfortzone. Genauso wenig, wie es deine Komfortzone ist, vielleicht im Alltag zu der Verkäuferin zu gehen und dir das zu sagen, was der Geist Gottes dir gerade gesagt hat. Das ist ja nicht die Komfortzone von uns, das zu tun. Aber es gibt keinen leichteren Weg. Es gibt nur diesen Weg zu sagen, ich möchte das tun, ich möchte dazu bereit sein und mich dafür öffnen. Und wenn ich, ich merke, ich merke, wenn ich mir dessen bewusst bin, okay, Gott will zu mir reden. Wenn ich dafür bete, Herr spricht zu mir. Wenn ich mein Herz öffne, wenn ich mich von Ablenkungen irgendwie entferne. Ich stelle fest, Gott redet fast immer zu mir. Das Problem ist nur, ganz oft denke ich nicht dran. Ganz oft bitte ich nicht darum. Ganz oft äh, ist mein, bin ich so sehr mit anderen Sachen gefüllt. Und ganz oft... Äh, ähm, lasse ich mich zu viel ablenken. Ich möchte dir so Mut machen. Mach dich auf, hör zu und tu es. Weil Gott will zu uns reden. und Das ist so kostbar. Es ist eine Beziehung zu Jesus, um die es in unserem Glauben geht. Und die leben wir jeden Tag in der Verbindung zu ihm. Er redet zu uns und er will ganz neu, dass wir lernen, ihm zuzuhören. Amen. Amen. Ich lade uns eine aufzustehen. Ich möchte, möchte jetzt noch Folgendes tun. Zum einen möchte ich jetzt einfach beten, für uns. Aber ich will damit auch eine Zeit einleiten, dass wir einfach mal hinhören gleich. Ja, ich werde hinhören, du darfst hinhören für dich. Hinhören, was der Geist Gottes sprechen wird. In Schaumburg wird es diese Zeit auch geben, Victoria wird dann gleich da reinleiten, in Schaumburg. Unsere Campus-Pastorin und wir wollen einfach hinhören, okay? Also ich bete kurz und dann nimm das doch als Start, zu sagen, ich höre hin, Geist Gottes, was willst du sprechen heute? Herr wir beten dich an und wir laden dich ein, Heiliger Geist. Wir wissen, dass du hier bist, aber es ist so oft an uns, noch mal ganz klar zu machen. Wir rollen dir den roten Teppich aus, wir laden dich ein, wir erlauben dir in jeder Weise zu sprechen und wir machen schon von vornherein klar, was immer du sagst, wollen wir tun. Wir wollen tun, was du sagst, wir wollen dir folgen, Jesus. So, Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt sprichst in aller Klarheit. Dass du jetzt hineinlegst, was, was du hast für uns. In Jesu Namen. Noch das Nachklingen mit der Geistestaufe, mit dem Beten in Sprachen, dass heißt, ich bete nicht in Sprachen. Dann bitte Gott jetzt darum. Der Geist Gottes.
1: Ich habe zwei Eindrücke. Es geht einmal um die, ja, um die erste Aufforderung: Du brauchst den Heiligen Geist, die Geistestaufe. Warum hast du Angst? Gott wird dich nicht zu irgendetwas, ja, auffordern, dich zwingen oder so. Er möchte dir in Liebe begegnen. Und dann hatte ich vorhin, wie wir im Lobpreis waren und äh, das Lied gesungen haben, Ich schaffe Raum für dich. Da hatte ich ganz stark das Empfinden, dass es hier eine Person gibt, die dieses Lied eigentlich gar nicht mitsingen kann, weil ähm, sie diesen Raum nicht geben kann. Ähm, ich habe ein Lebenshaus gesehen und dort ist ein Raum, der verrammelt und verriegelt ist. Ich habe sogar Stacheldraht gesehen. Und äh, diese Person ja, der möchte ich zusprechen. Gott kommt nicht mit einer riesen dicken Zange, um diesen Stacheldraht durchzuknipsen. Er weiß, du hast Angst. Du hast ja Angst davor, dass es ganz, ganz arg schmerzhaft wird. Ähm, aber das ist nicht das, wie Gott hineinkommt. Und ich hatte wirklich so dieses Gefühl, dieses Hör zu. Hör mir zu. Jesus schaut dich voller Liebe an. Und er wird diesen Stacheldraht durch seine Liebe ja auflösen, nicht mit der dicken Zange. Und vor allen Dingen, er verurteilt dich nicht. Er will in diesen Raum sein Licht hineinbringen. Und er wird dich auch nicht alleine in diesen Raum gehen lassen, sondern er geht mit dir er ist Licht und ja, voller Liebe für dich. Hör zu. Er kommt voller Liebe.
0: Herr, ja, beweg dich unter uns. Überall da, wo Personen unter uns, wo dieses ich bin nicht gemeint, bei mir funktioniert das nicht, wo diese Gedanken da sind, Herr, bete mir, dass du diese, diese Lüge zum Schweigen bringst, weil es ist eine Lüge. Du willst sprechen. Du willst uns lehren, in diesen, in diesen Raum zu gehen mit dir, wo du einfach redest und keine anderen Stimmen das übertönen kann. Ich hatte noch ein Bild gerade ich habe jemanden gesehen, der so am Strand steht mit dem Surfbrett und dann rausläuft, als die Welle irgendwie kommt, die günstige Welle, um diese Welle zu nehmen. Und ich weiß nicht, ob es jemand ist, der, also ob es um jemanden geht, der wirklich Surfen liebt oder ob es mehr ein Vergleich ist dafür, dass du dein Leben lebst, wo du immer schaust, wo, wo ist die Gelegenheit für etwas, was, was mir Spaß bringt, wo ich das Leben genießen kann, wo ich, ja, wo, ich, wo ich auf die nächste Gelegenheit warte, aber du auch viel Zeit verbringst an diesem Strand. Viel Zeit verbringst du eigentlich nicht wirklich etwas anderes zu tun. Und Jesus sagte, hey, diese Season geht zu Ende. Ich möchte mit deinem Leben etwas bauen. Und das ist nicht, dass du, äh, du menschlichen auf das nächste Schöne wartest, was du irgendwie mitnehmen kannst. Sondern, dass du lernst, auf ganz andere Wellen zu schauen, nämlich die Wellen, die ich schenke. Den Wind, den ich wehe. Der Heilige Geist und Dich aber auch aufzustellen, zu sagen, ich pflanze mich, ich werde dienstbereit und ich verorte mich und möchte, ich möchte bereit sein, genau da mich gebrauchen zu lassen, damit Gott mit mir etwas bauen kann, etwas entwickeln kann, auch mich im Kontext von anderen Gläubigen zu pflanzen und gemeinsam zu bauen. Sohn, die vielleicht gerade gesagt haben, Herr, schenk mir das Sprachengebet. Wir werden jetzt einmal in den, ich, in den Chorus gehen oder in den Song, jedenfalls für einen, Moment, einen kurzen Moment reingehen. Und ich mach dir Mut, weil es ist einfacher vielleicht, wenn alle anderen singen, diese Zeit zu nehmen, um in Sprachen zu sprechen oder zu singen, die Silben herausfließen zu lassen aus dir. Der Geist Gottes die dir gerade jetzt schenkt. Quelle zum Leben. Es lässt von unserem Leben lebendiges Wasser fließen zu anderen. Wir wollen nichts anderes als das. Liebe ich möchte eine Frage noch stellen und lass uns einfach im Gebet so bleiben oder einfach die Augen zulassen, aber die Frage geht an dich, wenn du hier bist und merkst, ich habe diese Beziehung zu Jesus noch nie wirklich gestartet. Als persönliche Beziehung, die auf der Grundlage steht, dass ich klar gemacht habe, Jesus, mein Leben gehört dir. Du bist mein Retter, aber du bist auch mein Herr. Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dir gehören. Das, ihr Lieben, ist sozusagen, dass wir die Tür unseres Herzens aufmachen, um Jesus reinzulassen. Dass wir deutlich machen, ich vertraue dir mit meinem ganzen Leben, ich gehöre dir. Und ich möchte in einem Augenblick ein Gebet anbieten, was du mitbeten kannst, was du dir leihen kannst, womit du genau das ausdrücken kannst. Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr und Retter, vergib mir meine Schuld und leite mich von heute an. Ich will dir gehören. Und wenn das eigentlich in deinem Herzen jetzt gerade ist, wenn du merkst, okay, das will ich, oder, oder sogar wenn du sagst, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber irgendwie muss ich dem auf den Grund gehen und ich will das ausprobieren, dann lade ich dich so sehr ein, heute dich dafür zu entscheiden, dieses Gebet mitzubeten und dich dafür zu entscheiden, dass Jesus in dein Leben kommen soll. Jesus wartet nur drauf. Er wartet nur drauf. Er ist dir näher als die Luft, die du jetzt gerade atmest. Er will so gerne. So, werden die Augen geschlossen sind, einfach um für dich selbst ein Zeichen zu setzen, für mich, mit wem ich beten darf, aber auch für Jesus, dieses Zeichen zu setzen, mache ich den Mut, mal kurz deine Hand hochzustecken. Wenn du das bist, wenn wir gleich zusammen beten werden, du sagst, jawohl, heute vertraue ich Jesus mein Leben an. Dann streck mal kurz deine Hand hoch. Dankeschön. Kannst die Hand wieder runternehmen. Wenn du aber heute noch mit dir ringst, dann warte ich auch noch diesen Moment, dass du immer noch deine Hand heben kannst und sagen kannst, jawohl, Jesus, ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich möchte klar machen, dass ich dir gehöre. So gut. So, wir beten gemeinsam und du darfst, jeder darf gerne mitbeten und das auch letztlich mit unterstützen. Aber wenn du heute das bewusst zum ersten Mal tust oder erneuerst ganz bewusst, leide diese Worte, mach es zu deinem Herzensgebet. Jesus sieht dein Herz und hört dieses Gebet. Wir beten zusammen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und mach mich zu einem Kind Gottes. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und leite mein Leben. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Ich will dir für immer nachfolgen. Amen. Amen.